0: おはようございますと友様の歴史とか世界遺産とかを語るラジオですこのチャンネルでは社会科の勉強が全くできなかった私が歴史や世界遺産について興味のあるところだけゆるく自由に語っています本日ご紹介する世界遺産はフェニックス諸島保護区ですフェニックス諸島保護区は赤道直下にあるキリバス共和国の世界遺産で世界最大の海洋保護区ですキリバス共和国は太平洋上に位置するギルバート諸島、フェニックス諸島そしてライン諸島の一部などを領土とする国家でイギリス連邦の加盟国だそうですキリバスには33の干渉が含まれていて領土となる島は赤道付近に350万平方キロメートルにわたって散らばっていますそのためその排他的経済水域と呼ばれるエリアは世界第3位に相当する広さを有しているそうですただ陸地が少なく領海や接続水域というのを含めるとまたその広さというのは規模は変わってくるそうですそしてキリバスは世界で最も早く日付が変わる国そんな場所なんだそうですねフェニックス諸島保護区はそんなキリバスで初めて世界遺産に登録されましたフェニックス諸島は赤道付近に位置するギルバート諸島とライン諸島との間に存在する島の一群です広東島という島以外はすべて無人島で手つかずのままの生態系が今も残されていますフェニックス諸島には約200種のサンゴ500種の魚類18種の海洋哺乳類そして44種の鳥類などの生息が認められています世界遺産にも登録されている保護区ではその豊かな生物多様性の保護のために2015年頃から商業的漁業というのを禁止していましたですが最近少し事情が変わってきているようですとということで本日はキリバス共和国にある世界遺産フェニックス諸島保護区をご紹介したいと思いますこの番組はコーヒー沼で泥遊びパーソナリティー翔平さんを応援していますフェニックス諸島保護区はオーストラリアとハワイのほぼ中間南太平洋の40万平方キロメートル以上にわたって広がる世界で最も広い海洋保護地域ですフェニックス諸島はキリバスにある3つの諸島のうちの1つで保護区の面積は40万8250平方キロメートルあるそうです広東島エンダベリー島ハル島シドニー島など合計で8つの島と2か所のサンゴ礁から構成されていますが島島以外はすて無人島なんだそうです世界有数の広大な手付かずのサンゴ礁の他に地火山と推定される14の海底火山と深海なども含まれています現在判明しているだけでサンゴは200種500種の魚類に海洋哺乳類18種鳥類44種を含む約800種の動物相が生息していますフェニックス諸島に残されたサンゴ礁を中心とした生態系の構造と機能は原始の姿を保っていて手つかずの自然が重要な生態系を支えていますまた鳥や魚の移動ルートでもあって他の地域では少なくなってしまった生き物の宝庫となっていますここからは情報のあるうちのいくつかの島をご紹介したいと思いますまずは唯一人が住んでいる関東島です住んでいるとは言っても人口は40人ほどなんだそうですね関東島はフェニックス諸島の中で一番北にあってまた最も大きい島です位置としてはハワイとフィジーのほぼ中間にあって1939年から1989年の50年間はイギリスとアメリカの共同管理となっていたそうです。かつてはオーストラリアとハワイ北アメリカを結ぶ旅客機が燃料補給などを行うための飛行地でしたが現在は飛行場は使われなくなっているそうです。島の周囲は豊かなサンゴ礁に囲まれてさまざまな海洋生物が生息する美しい島です次に紹介するのはフェニックス諸島の中で一番小さい島バーニー島です他の主要な島のほぼ中央にあって面積20ヘクタールの小さな無人のサンゴ島です1823年に発見されてその後はイギリスの探検家たちが訪れています低く乾燥した島で東側は岩場やビーチになっていて北側は平地で野草などが生えているそうです南東部には浅くて小さなラグーンがありますがほとんど干上がった状態になっているそうですかつてはここはウサギの住処があったんですけれども現在は駆除されたそうです島の自然や植生そして海鳥の住処になっていることなどから1975年にに野生生物保護区に指定されています3番目に紹介するのは1823年にイギリスの捕鯨船に発見されたサンゴ礁の島エンダーベリー島ですエンダーベリー島もかつては広東島とともにイギリスとアメリカの共同管理地でしたが現在は無人島となっています小さな池があるほかは平地になっていて野草のほかにシダ類なども見られて海辺にはヤシの木なども生息していますエンダーベリー島もまた海鳥の生息地として知られています最後にご紹介するのは長さ約 6km 幅が約 2km の細長くて小さい島でありながら典型的な干渉島となっているニクマロロ島ですはい、ニクマロロ島ちょっと可愛らしい名前ですね以前はガードナー島と呼ばれていたそうです1938年にキリバスから人が移住してきて1963年までで村ができていたそうですそしてこのニクマロロ島で1940年に白人の女性のものと見られる人骨が見つかっているんですけれどもこれはですね赤道上世界一周飛行に挑戦して遭難したアメリカの飛行士アメリア・イアハートのものではないかと言われているそうです。はい、このアメリア・イヤハートさんなんですけれども1927年のチャールズ・リンドバーグに続いて女性として初めて大西洋単独横断飛行を行をった人物だそうですねそして1937年に赤道上世界一周飛行に挑戦した際にその年の7月,に7月上旬に南太平洋において行方不明となったそうですはい、その方の骨なのではないかと言われているそうですねこのようにそれぞれ由縁のある島があるんですけれどもフェニックス諸島の保護区は太平洋の主要な渡り鳥やプランクトン種にとって重要な飛び石の生息地とみなされていますこの保護地域に生息する種として多いのはウミガメやサメイルカオウム海鳥、そしてマンタ、サンゴやヤシガニ、他にもアサリなどだそうですここで見つかった野生生物の多くは現在世界の他の地域では絶滅しているそうですそしてフェニックス諸島の干渉を取り囲む水域にはまだ発見されていない種というのが潜在的に存在しているというふうにも考えられているそうですそんなフェニックス諸島の保護地域に対する環境的な脅威の一つが外来種の侵入種の存在だそうです。これは世界中の他の島でもよくあることではありますが実際にフェニックス諸島でも外来種が在来の動植物に有害な影響を及ぼしたそうです。2006年には研究者たちが侵入種の調査を行って。それらの除去がフェニックス諸島保護区の自然の生息地と環境を維持するのに重要であるというふうに判断しましたそしてフェニックス諸島の保全と回復の取り組みというのが2008年に始まりました2009年までにはマッキーン島とラワキ島のネズミやウサギなどを根絶することに成功して島から一時去っていた会長も戻ってきたそうですフェニックス諸島保護区は2010年にキリバス共和国初の世界遺産として登録されたわけですけれども世界遺産に登録されたことでフェニックス諸島の保護が強化されてその貴重な自然を守る努力というのが続けられていますそして2011年にはエンダーベリーとバーニーの島々でも外来種などの除去作業が成功したということだそうですねそんなキリバスの世界遺産フェニックス諸島保護区に関してなんですけれども、はい、実は2021年の11月17日にこんなニュースがありました。それががキリバス中国が影響力か米に対抗保護区の漁業解禁でというそんなタイトルだったんですね。内容を簡単に説明しますと「さかのぼること2015年」。世界遺産に登録されたフェニックス諸島保護区で資源保護のために禁量区域というのが指定されましたその結果それ以降に漁業権の収入というのが約1億4500万ドル日本円にすると165億円程度が減少してしまったということだったんですねそしてまあこういった状況を受けて2021年の11月に海洋保護区で商業漁業の解禁というのが決まったんですね方針転換したということなんですけれどもこれについて政府内では解禁には慎重な意見が残る中親中派のキリバスに中国が介入したんではないかっていうそんな観測が浮上したということでした。アメリカに対抗して太平洋諸国に影響力を高める中国の取り組みの一端が浮き彫りとなりましたなんてことが書いてあったんですけれどもキリバスという国は2019年に台湾と断交して中国と国交を樹立したという背景があるそうですね。私は全然存じ上げなかったんですけれどもそしてニュースの記事によると新駐色を強めて最近では保護区内にある島の滑走路と橋を中国の資金で回収する開発計画なんていうのが明らかになったというふうにも書いてありましたね、まあ、今後どのような動きになるのかわからないんですけれども世界遺産として自然保護の観点からはもしかしたら課題が出てくるのかななんていうふうに思いました今後も。気がかりな世界遺産ですね。ということで、本日はキリバス共国にある世界遺産フェニックス諸島保護区についてご紹介しました。ここまでご清聴いただきましてありがとうございます。では、皆様、本日も素敵な一日をお過ごしくださいね。ともさわでした。